0: Radio UNAM, martes 8 de noviembre de 1988, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta, Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. No son pocas las visitas que hemos realizado al pabellón de España... ...en la Exposición Internacional de París de 1937. Por muchas que sean siempre, nos serán sumamente útiles... ...para analizar no solo la significación que tuvo para España misma... ...este pabellón, sino el contenido de la arquitectura... ...y también los contenidos propiamente dichos de la exposición. La sensación de conjunto que daba todo el edificio... ...era de una gran ligereza y transparencia... ...marcadas también por los materiales empleados... En la primera planta el cerramiento de vidrio con algunas pequeñas ventanas abatibles para la ventilación, mientras en la segunda el cerramiento era en placas de fibrocemento ondulado. Esto respondía a varios motivos. El vidrio puede ser utilizado en el primer piso para conseguir una perfecta iluminación ...y porque los materiales a exponerse en esa sala no ocupaban todas las paredes... ...sino fundamentalmente se exhibían en paneles móviles en el interior. La segunda planta en la que iban las secciones de artes plásticas y artes populares... ...necesitaba del mayor espacio disponible para la colocación de cuadros... ...y por tanto las paredes no podían ser de vidrio". Se utilizó el fibrocemento por su facilidad de colocación y por sus propiedades que no permiten un rápido eh, encendido, es decir, se trataba de evitar que hubiera algún estallamiento de fuegos. La iluminación en esta planta se lograba por la disposición en el techo de bandas de silvanita alternando con bandas de planchas de cemento sujetas con delgadas láminas de metal. Los paneles que cubrían los muros interiores eran de celotex, otro nuevo material formado por fibra de caña de azúcar comprimida y combinada con materiales sintéticos no inflamables. Iban ensambladas por tornillos a la vista y cubrejuntas de madera barnizada. Aparte de las cualidades contra el fuego, ligeras, baratas, etc., que ya se ha mencionado, la elección de estos materiales respondía también a la ideología de conjunto del pabellón en la cual entraba en juego el color. Tenemos fijada en nuestra mente la imagen del pabellón español en blanco y negro, pues así son las fotografías de que se dispone. Pero imaginemos lo que sería con sus colores reales, blanco, negro, gris y rojo. Estos eran los colores dominantes y el efecto debía ser impresionante pero sin estridencias. Llamaba la atención que es lo que se pretendía pero sin chirridos. El Guernica de Picasso era blanco y negro. Los fotomontajes de la primera planta y del exterior eran blanco y negro. Los muros encalados en blanco, excepto el correspondiente a la fachada derecha en su primer tramo, de color rojo sepia. El gran toldo del patio, blanco. Las piedras del basamento, en su color gris natural. Las vigas metálicas iban pintadas en blanco y los laterales en color rojo sepia. La fuente de Alexander Calder manaba mercurio gris sobre unos soportes de metal embreados en negro... ...y el móvil hacía girar un círculo rojo. El mural de Joan Miró, el payés catalán en revolución, estaba dominado por el blanco negro y rojo, además de otros colores... La escultura de Alberto iba en cemento coloreado en rojo sepia y otras tonalidades terrosas. Las esculturas de Picasso en cemento blanco y la Montserrat de Julio González en hierro con pátina cenicienta. No solo era una maravilla visualmente, sino que lógicamente correspondía a una clara simbología sobre la guerra y el color rojo de la izquierda. Aún quedaban otros colores que, en esta ocasión, no correspondían a la misma simbología que los anteriores, sino al carácter de lo popular. Nos referimos a los suelos cubiertos con esteras de fibra vegetal en su color natural y que respondía, como otros elementos que veremos después, a la introducción de recursos extraídos de la arquitectura popular mediterránea. De hecho, el patio cubierto con un toldo era ya en sí mismo un recurso típicamente hispano... ...acentuado por la utilización en el suelo de baldosas de terracota y los dos ventanales enrejados. Es imposible hablar del patio sin hacer mención al árbol situado junto al escenario... Árbol que como ya se ha comentado muchas veces tenía que ser respetado y que aquí fue integrado plenamente en la arquitectura al punto de convertirlo en un elemento tan importante como cualquier otro enmarcaba este árbol perfectamente el lateral del escenario e incluso se varió la altura del muro trasero con el fin de resaltar mejor el arranque de sus ramas. En esta planta baja Aún hay otro recurso, típicamente mediterráneo, que introduce un elemento bastante espectacular, la gran celosía de madera que cierra la entrada del pórtico y que tan repetidamente se utiliza en la arquitectura del sur de influencia arábiga. Estos detalles eran funcionales, aunque su finalidad era eminentemente decorativa, sin embargo, vamos a encontrar otros importantes recursos... ...utilizados por el arquitecto CERT... ...cuya finalidad es fundamentalmente... ...práctica en materia de ventilación, iluminación... ...y aislamiento ante el calor... ...y de un mayor interés desde el punto de vista constructivo. Se trata del diseño de la cubierta... ...donde ensaya un tejado doble o quitasol es decir, deja toda una gran cámara de aire entre el tejado y el techo de abajo, colocando en este espacio un sistema de aspersores de agua para enfriar el aire allí contenido. El aire entraba en esta cámara a través de unas persianillas colocadas a lo largo de la parte superior de las fachadas anterior y posterior. Y una vez refrigerado, ...entraba en la segunda planta... ...por la acción de ventiladores colocados en los tragaluces... ...algunos de los cuales estaban permanentemente abiertos. Este sistema de cámaras de aire y aspersores... ...para enfriar el aire... ...fue ideado por Sert a partir de antiguas fórmulas... ...de la arquitectura árabe... ...utilizada en algunos pueblos del litoral levantino... ...y del sur de España... Otro aspecto que interesa destacar en el pabellón español... ...es el abandono de la rigidez en las líneas... ...típico del racionalismo... ...para suavizar las formas con utilización de esquinas redondeadas... ...y sobre todo la gran rampa de acceso al segundo piso... ...que saliéndose de la estructura del edificio... ...describe una forma elíptica. Queda aún por señalar otra parte del edificio en la zona trasera correspondiente a las dependencias del bar y vestuarios para los participantes en actuaciones, concebido como una estructura unitaria en la que vemos también de manera muy clara la influencia de la arquitectura simple y precisa de los pueblos del Mediterráneo, una forma cúbica perfecta adosada a otra convexa que corresponde a la concha del escenario y a su vez adosada a ella una estructura saliente que era la cabina cinematográfica pintada también en rojo sepia en fuerte contraste con el encalado de las otras estructuras. La cabina tenía dimensiones de 2 por 250 por 250 de altura media y se elevaba dos metros por encima del suelo sustentada por dos pilotes. El suelo y la cubierta en cemento y las paredes de albañilería y celotex. Constaba de la cabina en sí misma y una sala de rebobinado de pequeñas dimensiones. El acceso se hacía por una pequeña escalera metálica a la que daban las dos puertas metálicas de la cabina y la sala de rebobinado. El día 12 de julio pudo por fin inaugurarse el pabellón y pese al retraso se celebró como una gran festividad... Hubo una primera fiesta para los obreros que habían participado en su construcción, otra fiesta de inauguración en el propio pabellón, con asistencia de gran número de invitados, entre los que podíamos distinguir a Picasso y Miró, así como Calder y otros muchos artistas e intelectuales residentes en París. Parejo de la fiesta que se celebró para los obreros, el mismo día 12 de julio hubo una fiesta en la Embajada de España. Eh, según ha contado eh, José Gaos, en carta a José Prat, le decía lo siguiente. No asistió un solo representante del gobierno francés. ¿Causas? No sé si bastarán a explicar tal ausencia, dicha coincidencia e inauguración el mismo día el, del pabellón de la enseñanza la ausencia de los ministros socialistas por el Congreso de Marsella, la coincidencia con la recepción del ayuntamiento en honor del sultán de Marruecos. Decía Gaos: ¿me será permitido apuntar a sí mismo el Comité de Londres y acaso la presunción de un discurso por parte del embajador que fuese para un miembro del gobierno francés embarazoso tener que aplaudir en las circunstancias del día?, en fin de cuentas, nada me consta, afirmaba Gaos, nada me consta positivo certeramente, esta es la verdad. Pero la ausencia del gobierno fue notada y ha sido comentada en la prensa. Humanité, Acción Française, Vendredi, asistieron los embajadores de Rusia y de México, no el ministro de Checoslovaquia. Fueron los tres diplomáticos invitados, según indicaciones de la embajada. De público hubo, calculo, recordaba Gaos, unas cuatrocientas o quinientas personas, bastante para llenar el espacio disponible, pero sin la aglomeración esperada. El acto con todo resultó muy bien, ordenado y digno, Discurso mío, decía Gaos, discurso del comisario francés, discurso del embajador, himnos nacionales por la cobla de Barcelona, visita al pabellón y al buffet. La recepción en la embajada por la noche estuvo todavía mejor, más gente oficial que por la tarde. Todo fue irreprochable, satisfacción general. Hasta aquí la carta que Gaos envió a José Prat. ...por fin habían terminado meses de actividad, febril... ...aunque a decir verdad esta actividad no terminaría... ...hasta la finalización de la exposición en noviembre... ...quedaba acabado uno de los mejores pabellones... ...de la exposición internacional... ...uno de los hitos más interesantes... ...de nuestra arquitectura contemporánea... ...y un trozo de la historia de España... ...donde se cerraba toda una época de resurgir en todos los órdenes de la vida social y cultural. Con la vigilancia de Arturo Garro desde los controles y la asesoría de Josefina Alix-Trueba, autora de la tesis sobre el pabellón de España, nos despedimos de ustedes.